0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio, este, esta serie titulada La Vida Espiritual, en donde en esta primera parte de la serie hemos estado estudiando cómo es que se ve en la vida de una persona cuando realmente vive una vida espiritual este, la, la Biblia les llama el fruto del espíritu y miren, yo estoy convencido de que la analogía que utiliza Pablo de comparar el, el, el fruto del espíritu con un fruto normal eh, es excelente porque hay tantas similitudes ¿no? eh, eh, es un proceso ¿no? el fruto no se da instantáneamente toma mucho trabajo eh, el, el, el que da ese fruto es Dios y no realmente nosotros pero también hay otra cosa, fíjense, que, que me parece muy peculiar acerca de esta comparación. Eh, obtener los beneficios de diferentes frutos tiene diferente nivel de dificultad. ¿No? Piensa, por ejemplo, en, en, en un plátano. ¿no? O sea, Los plátanos crecen más o menos a la altura de la gente. Entonces es muy fácil llegar y arrancar un plátano, pelarlo y comértelo. ¿no? O las manzanas, que no hace falta ni pelarlas, ¿no? te las puedes comer así, son muy fáciles de obtener sus beneficios. Pero piensa en un coco. Ese ya tiene su complicación, ¿no? <risa> Nunca se han preguntado, ¿quién habrá sido el primero que se le ocurrió tratar de comerse un coco? ¿No? O sea, tan duro que es el asunto. Fíjate, tratar de abrir un coco sin las herramientas adecuadas es muy difícil. Si lo rompes a golpes, lo más probable es que el agua, ¿no? la parte deliciosa que quita la sed, se pierda. ¿no? Y apenas llegarás a lo mejor a la carne. Entonces tiene su complicación. Diferentes rasgos del fruto del Espíritu también tienen diferente nivel de dificultad para disfrutar de sus beneficios. Y estoy convencido que el que vamos a hablar el día de hoy es el más duro de abrir. La Biblia nos dice que el fruto del Espíritu también es dominio propio. Y con ese batallamos todos con el dominio propio. Pero si, si, si el Espíritu Santo se lo permite y produce ese fruto, los beneficios son... Increíble. Entonces, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar este asunto del dominio propio. Padre, te damos tantas gracias por tu amor. Te damos gracias porque eh, sabemos, Señor, que es gracias a ti, gracias al sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo, que estamos todos el día de hoy aquí, que nuestro espíritu está conectado con el tuyo, que tenemos la bendición de recibir guía tuya ¿eh? para poder entender lo que tu palabra nos dice. Te pido, Señor, que... Esa palabra que vamos a estudiar el día de hoy, eh, no nada más podamos comprender lo que significa, sino que haga ese trabajo maravilloso de transformación, porque es lo que necesitamos el día de hoy. Necesitamos de tu ayuda para que la palabra haga su trabajo y nosotros salgamos de este lugar transformados, Señor. Ligeramente transformados, pero poco a poco, cada vez más transformados para parecernos a tu Hijo Jesucristo. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, como, como todas eh, las demás características, necesitamos definirlas, necesitamos entenderlas. Les puse como número uno romano en su programa el significado de dominio propio. ¿De qué dominio propio estamos hablando? Miren, Leí de eh, una feria en Estados Unidos que una de las atracciones era un piloto que tenía uno de esos avioncitos de dos plazas, ¿no? en donde una plaza es el piloto y la otra es un pasajero, de esos de dos hélices, que cobraba para subir a la gente y hacer piruetas, ¿no? andar haciendo acrobacias en el cielo entonces en la fila llega un pastor con su esposa que trata de convencer al piloto de que los tiene que dejar subirse a los dos por el mismo precio porque están casados y la vida dice que ahora son uno. ¿No? Entonces nada más cobranos un boleto. ¿no? Y entonces se ponen a discutir, pero al final el piloto para no perder al cliente le dice, mira, vamos a hacer un trato. Los voy a dejar subir a los dos, pero si en alguna de las piruetas hacen un solo ruido, les cobro a los dos. Si se pueden mantener sin gritar ni hacer ni un ruido, entonces les cobro nada más uno. Pero si gritan, dos. Y el pastor dice, ¡bah! ¡No! ¡Pum! Se suben al avión. Y el piloto se sube y empieza a hacer las piruetas más alucinadas que se le ocurren para tratar de hacer que griten y ni una palabra, ¿no? Entonces aterrizan y el piloto le dice al pastor: La verdad, le tengo que reconocer, tiene usted un dominio propio impresionante. Dice el pastor: Tengo que confesar que en un momento estuve a punto de gritar. Dice: ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Cuando se cayó mi esposa, pero me contuve. ¿No? <risa> Evidentemente. Ese no es el tipo de dominio propio del que estamos hablando aquí. <risa> Miren, el dominio propio también puede ser algo un poco confuso, sobre todo si lo comparamos con el rasgo anterior, cuando hablamos de la humildad, ¿se acuerdan? Definimos la humildad como la capacidad de poner todos nuestros recursos bajo el control de Dios. Pero ahora al hablar de dominio propio, parece que estamos diciendo que nos vamos a controlar nosotros. Entonces, ¿quién controla? ¿No? Entonces necesitamos platicar un poquito acerca de esta característica en particular que es bastante diferente a las demás, les voy a decir por qué. Fíjense, todos los rasgos del fruto del Espíritu eh, tienen que ver con dos cosas. Nuestra relación con Dios, ¿no? cómo nos relacionamos con Él, cómo respondemos ante Él, qué posición pensamos que tenemos ante Dios y la manera en que nos relacionamos con la demás gente. Entonces algunas de las características les podemos llamar verticales, ¿no? porque tienen que ver con nuestra relación con Dios. Cosas como la alegría, la fidelidad, la humildad son verticales. Pero si pensamos en paciencia, bondad, amabilidad, eso tiene que ver con nuestras relaciones humanas, cómo tratamos a otras personas. Cuando pensamos en el amor, está como al centro de la ensalada del fruto, ¿no? porque en el amor es horizontal y es vertical. ¿no? Recibimos amor de Dios, le damos amor a otras personas, pero el dominio propio como que se cuece aparte, porque a simple vista no parece ser relacional. ¿No? El dominio propio tiende a ser algo más bien interno y no algo que tiene que ver con mis relaciones. De hecho, muchas veces es cuando estás solo que más dominio propio necesitas. Entonces parecería que no es relacional. Sin embargo, cuando tú verdaderamente le permites al Espíritu Santo dar el fruto, del dominio propio, esto tiene un impacto profundo en tus relaciones, en toda la gente a tu alrededor. El, el verbo que traducimos como... Dominio propio en griego es ecrateia, eh, que tiene un significado, por ejemplo, en la Reina Valera lo tradujeron como templanza, porque proviene de la misma raíz que la palabra fuerza, fortaleza, pero no una fortaleza que se expresa hacia afuera, sino hacia adentro. ¿no? Significa uno que se contiene a sí mismo. Entonces, desde el punto de vista espiritual, es una persona que no vive esclavizada a deseos, pasiones o apetitos del cuerpo. ¿Eh? Aunque dominio propio es una buena traducción, es un poco engañoso, porque todos nosotros sabemos que no puede ser por fuerza de voluntad. Que cuando tratamos de hacerlo por fuerza de voluntad, no funciona. De hecho, el apóstol Pablo hace referencia a ese dilema en Romanos capítulo 7, versículo 18, dice... Eh, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. ¿No? Pablo dice, yo hay cosas que ya quiero dejar de hacer y termino haciéndolas. ¿no? Y, y hay cosas que quiero hacer y no puedo hacerlas. Lo cual significa que el dominio propio es más que simple fuerza de voluntad y este no es un curso de autoayuda. Nosotros tenemos que entenderlo mejor y, y es posible entenderlo mejor cuando analizamos la explicación que Pablo da en su primera carta a los Corintios. En el capítulo 9, versículos 24 al 27, Pablo nos va a ayudar mucho a entender el dominio propio. Fíjense, dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Vínse. Pablo aquí, en ese pasaje, nos está eh, presentando una analogía más acerca de lo que significa la vida del ser humano. Dice, la vida es como una carrera. Todos los que estamos vivos estamos corriendo esta carrera. Pablo dice, corran con el objetivo de alcanzar el premio de la carrera. Pero nos dice que hay un único premio que realmente vale la pena perseguir. Fíjense cómo mucha gente se pasa la vida persiguiendo los premios equivocados. ¿no? La gente piensa que triunfar en esta vida significa que te vaya muy bien en los negocios, o a lo mejor ser un atleta destacado, ser el más rápido, o el más alto, más fuerte, ¿no? Eh, a lo mejor triunfar como actor, ¿no? X, ¿no? Dice, esos son premios que la gente confunde como el premio que hay que perseguir en esta carrera. Pablo dice, no. Nosotros no corremos nada más por correr. Tenemos una dirección clara. No estamos persiguiendo un premio en específico. Pero para mantener la dirección, porque piensen en esto, la carrera de la vida no es una carrera de velocidad. No es saber quién llega más rápido al cielo. No, si no, crúzate la avenida en medio del tráfico y llegas de volada, ¿no? O sea, no, no es saber quién llega más rápido, sino quién mantiene la dirección correcta durante toda su vida para no nada más entrar al cielo, porque eso no tiene nada que ver con lo que hacemos, sino recibir recompensas cuando estamos allá. Entonces, para mantener esa dirección tenemos que aprender a dominar a nuestro cuerpo porque montones de otras cosas en el camino tratan de desviarnos, de engañarnos, de, de empujarnos en una dirección diferente a la que debemos de llevar. Entonces, ¿qué significa dominio propio bíblicamente hablando? Les puse esta descripción. Dice, es la virtud de, la virtud de tener control sobre mis deseos y pasiones. O sea, los, los deseos y las pasiones del cuerpo, esas que algunas personas llaman las pasiones bajas del cuerpo, ¿no? pero no por mi propia fuerza, dice, por la fuerza del Espíritu. No es algo que yo estoy haciendo por fuerza de voluntad todo el tiempo, sino algo que le permito al Espíritu hacer en mí. ¿Pero para qué hago todo esto? Para el bien del Evangelio. O sea, no es para que yo sea reconocido, para que me den un puesto en la iglesia, para que la gente me aplauda. No, es para la extensión del reino de Dios a través de su Evangelio. Dice, como vamos a ver, si analizamos esta descripción despacito... Nos vamos a dar cuenta que se dividen el, 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 lo que produce el, el dominio propio, se puede dividir en dos tipos de cosas. Una, que la responsabilidad cae en nosotros. Y otra, cosas que Dios hace cuando nosotros hacemos nuestra parte. Yo estoy convencido que la victoria más difícil es la victoria sobre nosotros mismos. Fíjense cuánta gente en nuestra sociedad tiene unos éxitos enormes en las áreas a las que se dedican, pero luego es su falta de dominio propio la que hace que se desplomen de esos lugares. ¿no? Entonces, tenemos que entender cuál es nuestra parte y cuál es la parte de Dios. De este pasaje que acabamos de estudiar, vamos a, a sacar la enseñanza de lo que nos corresponde a nosotros. ¿okay? El número dos romano en tu programa dice, ¿qué se requiere de nosotros para ejercitar dominio propio? Hay tres cosas que son necesarias para que se pueda producir el dominio propio en tu vida. La primera, la letra A, dice vivir con propósito. Lo primero que tiene que suceder en tu vida es que seas consciente de que Dios tiene un propósito para ti y lo que necesitas hacer es vivir para ese propósito. Si no tienes propósito, te va a costar mucho trabajo ejercitar dominio propio en algún momento. Bien, vamos a analizar esto. Hace ya muchos años, un señor que se llamó Víctor Frank escribió un libro interesantísimo que se llama El hombre en busca de sentido. Víctor Frank fue un psicólogo eh, judío que vivía en Polonia cuando eh, la Alemania nazi invadió Polonia. Entonces, metieron a todos los judíos a campos de concentración, a él, a su esposa, a sus papás, a su hermano, a todos los metieron a campos de concentración. Y Víctor Frank escribió este libro para contar cosas que él aprendió en el campo de concentración. No lo escribió para contar los horrores que hacían los nazis con la gente, sino una cosa que él descubrió estando en un campo de concentración. Él dice en el libro que él tenía la capacidad de, viendo la mirada de la gente, determinar quién iba a sobrevivir y quién no iba a sobrevivir el campo de concentración. Y les voy a decir a qué me refiero. Miren, en ese campo en particular los nazis hacían una cosa horrible todos los días ponían a la gente en una fila y los sacaban a trabajar. Pero conforme iban saliendo, hacían una selección. Si te veían fuerte, si te veían que todavía podías trabajar, te pasaban a un lado. Si te veían ya débil, enfermizo, te pasaban a otro lugar y a esos, ese mismo día, los mataban. Él decía que con verle la mirada a la gente, él podía determinar quiénes tenían más posibilidades de mantenerse en la fila que simplemente iba a seguir trabajando. Entonces, cuando se dio cuenta que realmente lo podía determinar, se puso a investigar por qué Entonces empezó a platicar con la gente Para ver por qué tenían esa mirada De determinación en donde estaban decididos A sobrevivir y se dio cuenta que Todas las personas que tenían Un propósito para salir Algún día del campo son las personas que Tenían esa mirada de decir yo no me voy a morir aquí O sea todos que tenían un objetivo ¿no? Había algunos que querían salir Simplemente a contarle al mundo lo que estaba pasando allá adentro había gente que tenían la idea de una novela que iban a escribir y no querían morirse sin escribirla hubo gente que por ejemplo tenían eh, la determinación de encontrar a su familia de salir de ahí buscar a su esposa o a sus hijos y, y ese objetivo los mantenía vivos lo que él dice en su libro es que el ser humano no puede soportar las circunstancias si no tiene un propósito porque si no tienes propósito no le encuentras sentido a estar aguantando las torturas de la vida ¿Okay? Pero, pero les voy a decir qué es lo más impactante de esto. Este señor salió del campo de concentración, eh, vivió casi hasta los 92 años de edad, creó la tercera escuela de psicología más poderosa en el mundo, la que más se sigue, eh, y muchos años después escribió un libro que se llama Ante el vacío existencial. Y dice que él cuando estaba en el campo de concentración, ver la mirada en, en la cara de la gente que ya estaban muertos en vida, o sea que ya estaban con la mirada perdida Dice, no me sorprendía dentro del campo de concentración Dice, lo que me sorprende es que hoy en día veo esa misma mirada en la calle En los camiones, en el metro, a la gente que está muerta en vida ¿Por qué? Porque no tiene un propósito Porque nada más viven por vivir ¿No? Entonces necesitas tener un propósito para estar dispuesto a soportar ciertas cosas ¿Okay? Bueno, fíjate, de la misma forma sucede con el dominio propio o sea, ¿para qué va a valer la pena hacer sacrificios, dominar a tu cuerpo, no ceder a los deseos de, de, de la carne? Sin ninguna razón, simplemente para vivir la vida. ¿No? Necesitas tener un propósito. Dice, por eso Pablo dice en el versículo 24, dice, ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Se corran pues de tal modo que lo obtengan. O sea, tú tienes que ir corriendo esta vida, pero con, con, con el objetivo de alcanzar ese propósito para el que Dios te puso aquí en la tierra. Entonces, tiene sentido sacrificar ciertas cosas para alcanzarlo. Pero una vida sin propósito es una vida sin dominio propio, porque no tienes nada a qué anclarte. Algo que te dé la fortaleza para poder hacer estos sacrificios. ¿ok? Entonces, primero que nada necesitas tener propósito. Letra B dice, tienes que vivir con disciplina. Tienes que aprender a disciplinarte ¿no? Primera de Corintios 9 Les puse ahí partes de los versículos 25 al 27 Aunque arriba lo tienen completito ¿Eh? Pablo dice Todos los deportistas entrenan con mucha disciplina Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder Nosotros, uno que es eterno Así que yo golpeo mi cuerpo y lo domino Pero ¿Saben qué me pareció muy interesante? La manera en que la versión Dios habla hoy Tradujo el versículo 25 en lugar de la palabra disciplina, ven que dice, todos los deportistas entrenan con mucha disciplina. Dios habla hoy, dice, los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño. O sea, sustituyeron la palabra disciplina por evitar todo lo que puede hacerte daño. Esa es otra descripción del dominio propio. Pablo dice, la persona que se domina a sí misma es una persona que deja de hacer todas las cosas que lo pueden perjudicar en su carrera. Miren la, la analogía de Pablo es excelente. Piensen en, 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 en los atletas, cuántas cosas se niegan a sí mismos para, para poder competir, para poder ganar, pero son cosas que, que están dentro de la ley. O sea, no, no evitan cosas porque sean malas, no evitan cosas porque sean ilegales, sino porque se convierten en un obstáculo para ganar. Entonces Pablo lo que está diciendo es, yo no voy a permitir que los deseos de mi cuerpo arruinen mi ministerio. La razón para la que Dios me dejó en este planeta. Y no es una disyuntiva entre algo bueno y algo malo. ¿no? Los atletas no, no dicen, haré ejercicio o, o fumaré marihuana. O sea, no están decidiendo entre una cosa mala y una cosa buena. Están decidiendo entre bueno y excelente. ¿no? ¿Hago esto o mejor hago cosas que de seguro me ayudan a triunfar? Entonces, si te das cuenta, fíjate, sin disciplina esto va a ser imposible. Porque estamos hablando aquí de frutos espirituales. Entonces, si tú no tienes la disciplina para leer tu Biblia, para estar en oración, para tener comunión con Dios, para servir, para hacer la vida con otras personas, no vas a crecer. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que yo no puedo tener ningún pasatiempo, nada que, que, que no esté relacionado con mi crecimiento espiritual. Desde luego que no, lo que significa. O sea, tener un pasatiempo no es un pecado. Bueno, algunos pasatiempos son un pecado, pero tener un pasatiempo no necesariamente significa que estás haciendo algo malo. Pero si tú utilizas tus pasatiempos como excusa para no servirle a Dios, entonces sí es un pecado. ¿Ok? Entonces necesitamos propósito, necesitamos disciplina y la letra C dice, necesitamos vivir en sumisión a algo mayor que nosotros mismos. Tenemos que estar sometidos a algo mayor que nosotros mismos. Tú tienes un llamado que va mucho más allá de simplemente sobrevivir o, o satisfacer los apetitos de la carne. Okay. ¿Cuál es el miedo principal de Pablo? En este pasaje nos lo dice es Quedar descalificado Vean el versículo 27 Se no que después de haber predicado a otros Yo mismo quede descalificado Siguiendo la analogía de los deportes ¿Qué pasa si tú practicas un reporte y rompes las reglas? Pues te echan para afuera, ¿no? O sea, te, 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 te descalifican no, entonces aquí es donde dice Pablo no pues yo no, no quiero ser descalificado entonces necesito tener mucho cuidado y someterme a algo mayor que yo ¿qué significa esto? mucha gente aquí es donde se frustra porque piensan que Dios espera perfección pero Dios no espera perfección de nosotros espera disposición es decir estar dispuestos a someternos a Él para que sea a través de Él que todas estas cosas se hacen en Juan 15, versículos 4 y 5, Jesucristo nos lo dijo, lo hemos leído muchas veces, pero lo dice de forma muy clara. Dice, el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Aunque ahí está hablando del fruto del Espíritu. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Entonces, si nosotros queremos que se dé el dominio propio en nosotros, tenemos que estar sometidos al señorío de Jesucristo. Miren, no sé cómo estresar la importancia de ese punto, porque mucha gente no entiende lo que significa. El, el Salmo más famoso de toda la Biblia es el Salmo 23 ¿no? bueno, Casi todo el mundo se acuerda de la primera línea El Señor es mi pastor, nada me falta ¿no? La segunda parte nos encanta ¿no? Nada me falta, Señor, caile, ¿no? o sea, nada me falta Pero se nos olvida analizar la primera O sea, Lo que ese Salmo dice es, a ti nada te falta Si el pastor, porque el pastor es el que se encarga de las ovejas es el que las lleva a donde hay comida, a donde hay agua, las lleva a descansar, las protege del mal, ¿no? O sea, el pastor va a proveer todo eso y no te falta nada si el pastor es tu señor. Pero si el pastor no es tu señor, entonces, ¿cómo el pastor te va a cuidar? La gente quiere que no te falte nada, pero él que sea mi pastor y yo mi señor. no Yo dirijo, tú nada más dame. Tiene que ser tu señor, tienes que dejarlo a él a cargo de todo. Él tiene que ser el que dirige la orquesta. Entonces, si tú te sometes a algo mucho mayor que tú, que es Jesucristo, tienes propósito y tienes disciplina, estás haciendo tu parte. Ahora vamos a ver cuál es la parte de Dios. Número 3 romano dice, la solución para vidas fuera de control. Bien, esto lo podemos obtener de un pasaje, de una carta que le escribe el apóstol Pablo a un discípulo muy joven que tenía, que se llamaba Tito. Tito era pastor de una iglesia en Creta y, y a lo mejor eso no les dice nada pero para que se imaginen cómo estaban las cosas en Creta imagínense Cancún durante el Spring Break ¿okay? esa era Creta ahí la gente le daba vuelo a la hilacha ¿okay? y este pastor era joven entonces tenía retos como, como director de una congregación y estas son las palabras que le dice Pablo Tito capítulo 2 versículos 11 al 14 nos va a decir todo lo que la gracia hace por nosotros fíjense dice en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, es decir, como debemos de vivir correctamente, piedad, con el amor que debemos de amar, y dominio propio, controlando que nuestro cuerpo no se deje ir por las pasiones bajas. Dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar, transformar, limpiar, como le quieras poner, purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Entonces, fíjense, para empezar, aquí nos damos cuenta cómo todo en la vida de un creyente sucede por gracia, es decir, es un regalo de Dios. No son cosas que haces tú, son cosas que hace Él. Okay. Pero aquí nos enseña Tres cosas muy importantes acerca de la gracia la, la, la que es pertinente A nuestro punto es la segunda Pero pues vamos a ver las tres ya que leímos el pasaje Fíjense La primera letra A dice La gracia nos redime Él o sea, por gracia Por regalo nos salva Nosotros no nos podemos salvar a nosotros Solos, por eso dice Jesús tuvo que entregarse por nosotros ¿Eh? Entonces por gracia Nos salva, pero eso ya lo sabíamos ¿no? Ahora vamos a ver la, la dos, letra B Dice, la gracia nos reforma ¿ah? o nos transforma o nos santifica, como quieres escribirlo la gracia nos reforma. Por eso el versículo 12 dice, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas y así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Entonces, fíjate, la gracia de Dios no nada más cambia la posición que ahora tienes ante Dios, porque la gracia de Dios te hace su hijo y te hace salvo, también Causa un cambio de actitud en nosotros Que permite que el Espíritu Santo Produzca dominio propio ¿Cómo sucede eso? Fíjense. Ahí Les puse siete cosas que nosotros hacemos Que le permiten entonces a Dios Transformar nuestro corazón Y las puse ya escritas no, Eso no es un error Se las puse a propósito Para que pongan atención ¿okay? No tienen que estar escribiendo Escuchen bien porque son importantísimas Número uno tienes que admitir tu falta de dominio propio. Lo primero que tienes que hacer para que haya posibilidad de que Dios produzca dominio propio en ti es que reconozcas que tú no puedes. Bien, el primer paso para resolver cualquier problema es reconocer que hay un problema. Si tú no reconoces que hay un problema, no hay nada que arreglar y entonces nada sucede. Si esta no sucede, las demás ni siquiera entran a jugar en, contigo. Entonces, esta es importantísima. ¿ok? Necesito admitir que no puedo que necesito ayuda, ¿no? que si fuera por fuerza de voluntad ya lo hubiera hecho, ya sería otra persona, sería una persona correcta, siempre viviría muy bien y no es cierto. Entonces admite, yo no puedo solo, necesito ayuda. ¿Okay? Número dos, otra vez, entregarte al Señorío de Jesucristo. ya sé lo que algunos están pensando, ¿qué no lo acaba de decir hace cinco minutos? Y no lo dijo la sesión pasada y la antepasada, si no has puesto atención, lo digo cada semana Es el mismo mensaje, nada más cambio los personajes El mensaje es uno Necesitas de Cristo Si Cristo no es tu Señor, nada funciona Sin Él no puedes hacer absolutamente nada ¿Ok? Espiritualmente, nada Entonces, entrégate totalmente a Jesucristo Número tres Cultiva las disciplinas espirituales de leer la Biblia y orar Miren, esas son las básicas La segunda parte de esta serie Va a ser disciplinas espirituales Necesitas hacerte de, de, a, a la idea De que tú te tienes que disciplinar a ti En las disciplinas espirituales Miren, ese es el error que la gente comete Piensan que cosas como el dominio propio Tienen que ser hechas por fuerza de voluntad Piensan que tienen que salir de aquí piensan, no, yo voy a cambiar, voy a hacer las cosas ¿no? Tú te disciplinas en disciplinas espirituales Y esas disciplinas causan en ti la fortaleza espiritual Para evitar cosas que te perjudican para cambiar tus acciones Pero en esas no es fuerza de voluntad La fuerza de voluntad se aplica cuando Haces cosas espirituales Como leer la Biblia, meditar en la palabra eh, eh, Tener comunión con otros creyentes, etc Ahí es en donde aplicamos la fuerza de voluntad Y entonces Dios produce en nosotros Por la fuerza del Espíritu ¿verdad? El poder para poder evitar Esas cosas que nos hacen daño Pero necesitas cultivar las disciplinas espirituales Número cuatro Invierte en amistades espirituales Miren, el cristianismo es un deporte de equipo Tú solo es imposible O sea, no puedes ir por este mundo tú solo Y tratar de nadar contra la corriente de todo el mundo Te va a llevar la corriente Tu familia en Cristo no es solo un regalo de Dios para entretenerte Es un regalo de Dios para fortalecerte Para confrontarte para agarrarse de tus brazos y llevarte en la dirección correcta. Pero necesitas invertir de tu tiempo en tener ese tipo de relaciones. Eso depende totalmente de ti. ¿Eh? Número cinco, el otro lado de esa moneda dice, corta malas influencias. Miren, no estoy diciendo aquí que no puedes tener amigos que, que, que no creen en Cristo, que te tienes que aislar. De hecho, la Biblia nos dice lo contrario. Dice que tenemos que vivir en el mundo sin ser del mundo el objetivo, bueno, la razón por la que estamos aquí es para extender el reino de Dios y pues lo extendemos entre gente que no conoce a Cristo entonces no se trata de que no tengas relaciones con gente que no lo conoce pero si tu principal influencia es gente que vive en el mundo es una cuestión de tiempo en que tú vas a estar viviendo en el mundo ¿Ah? necesitas tener la influencia de gente sana en tu vida y si hay gente en tu vida que cada vez que los ves cada vez que te llaman, cada vez que te invitan ya sabes en qué va a terminar ya sabes por qué caminos te va a guiar y vas a terminar haciendo cosas ¿verdad? que te van a separar, te van a desviar del caminar correcto con Dios. Tienes que considerar la posibilidad de eliminar esas relaciones. ¿Okay? Eh, número 6 dice, practica buenos hábitos. Otro error que cometen muchas personas es pensar que el cristianismo nada más se trata de dejar de hacer cosas. Esto no es nada más dejar, es sustituir Cosas equivocadas por cosas correctas. Miren, piensen, por ejemplo, en cuánto les insistimos en que manden a sus jóvenes a los campamentos de la iglesia. O sea, lo que estamos tratando de lograr es que ellos se den cuenta cómo pueden divertirse profundamente sin hacer ningún vicio, sin hacer ninguna cosa que está mal vista a los ojos de Dios. La gente tiene la idea de que ser cristiano es aburrido. Eso no es cierto. Hemos tenido instancias, miren, me acuerdo la boda de una de las parejas de aquí de la iglesia... En donde este, todo el staff y muchos de los, de los voluntarios que estuvieron en la iglesia estábamos en esa fiesta Fue una fiesta de lo más divertida Estuvimos, bueno, estuvieron, porque a mí no me gusta bailar Pero estuvieron bailando hasta como las dos de la mañana, dando de brincos por todos lados La persona que habían contratado para llevar música Al final se acercó con la pareja y le dijo ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde salieron? Y dice, ¿por qué? Y dice, yo tengo eventos cada fin de semana y Dice, nunca había visto un grupo de gente que se divierta como ustedes Se han divertido sin una gota de alcohol en la fiesta Todas las fiestas son un drama, llora la novia, se pelean todo el mundo. No lo puedo creer, esa es la realidad. Practica buenos hábitos, vas a dar cuenta cómo puedes divertirte profundamente sin tener que caer en las cosas que el mundo te engaña, diciéndote que te van a divertir. Entonces, practica, sustituye malos hábitos por buenos. Y por último, número siete, recibe corrección con gratitud. Miren, este, no saben lo importante que es una de las cosas cruciales que más trabajo nos cuesta ¿de qué te sirve rodearte con gente buena? si una de dos vas a estar pretendiendo que todo está bien porque tenemos gente aquí en la iglesia que cómo estás bien tu familia todos bien el matrimonio no cada día mejor y nos enteramos por otros lados los hijos la esposa que están de la patada ¿de qué te sirve eso? que la gente crea que estás bien si adentro es un infierno entonces si vas a pretender o peor aún cuando te confrontan vas a responder de forma agresiva ¿Qué posibilidad tienes de mejorar? Si ni siquiera vas a reconocer cuando la gente por amor se acerca a ti. Entonces, si tú haces estas siete cosas, te estás poniendo en el lugar en donde Dios puede transformarte. Entonces, la gracia de Dios te reforma, te transforma. Y letra C, la gracia nos recompensa, ¿ah? nos da nuestra recompensa. Dice Jesucristo, no es nada más nuestra única esperanza, Él es nuestra recompensa y esta es otra cosa que ojalá y pudiera yo transmitirles lo importante que es necesitas entender que la recompensa cuando seguimos a Cristo es Cristo Él es la recompensa si tú estás persiguiendo a Cristo para que salve tu matrimonio tus hijos ya se porten bien sane a gente que está enferma tus finanzas mejoren entonces no estás persiguiendo a Cristo lo estás persiguiendo como la gente que lo seguía para que les diera de comer otra vez no quieres a Cristo, quieres lo que regala Cristo. Eso no es cristianismo. Él es la recompensa. Cuando lo aceptas, ya tienes la recompensa. Vida eterna en presencia de nuestro Señor por la eternidad. Lo demás son efectos secundarios que pueden ser muy positivos, pero la recompensa es Él. ¿Ok? Entonces, la gracia nos recompensa. ¿Ok? Entonces, esas son las cosas que Él hace. Pero antes de terminar, miren, quise hacer un pequeño inventario para que tú tengas la, eh, la oportunidad de identificar el área en donde realmente necesitas trabajar, entregarle a Dios para que te ayude con el dominio propio. ¿Ok? Dice, inventario de áreas donde necesitamos dominio propio. La Biblia tiene muchos consejos con respecto al dominio propio y tú puedes utilizar eh, a, a la Biblia como una guía para hacer un inventario de cómo estás. Esta parte es personal. Cada uno tiene que evaluarse a sí mismo en las cosas que vamos a ver y analizar si necesita ponerlas en manos de Dios para que le ayude. Escúchenme claramente, el Espíritu Santo no necesita tu ayuda para que le des un codazo al de al lado y escuche. Van a escuchar, ¿ok? Tú escucha para ti. Sé honesto contigo porque el que más perjudica es a ti. Y miren, son, son seis que las numeré ahora en su programa porque el jueves no tenían número y todo el mundo escribió las palabras en los versículos equivocados. Les puse ahí espacio en blanco con un versículo al lado. El versículo es un versículo pertinente que puedes memorizar y te va a ayudar si luchas con el dominio propio en esa área. ¿okay? Pero escríbelas en el lugar correcto. ¿okay? La primera es lujuria. Esta es una que afecta al 100% de los hombres y a muchas mujeres. Si tú no eres honesto en si estás batallando con esto, te vas a perder. O sea, si tus pensamientos están llenos de lujuria, para empezar, ves al sexo opuesto como un objeto. Tus relaciones con otras personas van a ser muy complicadas y mantener tu testimonio, mantener la dirección correcta de la que Pablo nos habla en la carrera, va a ser muy difícil. Ese versículo que les puse ahí, Job 31.1, es un versículo poderosísimo, que hay ¿ok? ves que la gente hasta se ríe, pero fíjense, ahí Job dice que hace un trato con sus ojos. Dice un trato con sus ojos para no voltear a ver a otra mujer. Y, y muchos hombres con los que platico de esto Se ríen y dicen ay No puedo ver a ninguna mujer, tengo que ir como caballo No, así, no, no puedo ver a nadie más No es de lo que está hablando si Ustedes saben exactamente de qué estoy hablando Cuando tú ves a una mujer y, de, y tu mente Lo primero que hace es decirte, voltea otra vez ¿No? ¿Sí? ¿Sí? En esa es la segunda vez Ya no Hago un trato con mis ojos Y si eso sucede, yo mismo digo No voy a voltear porque de la vista empiezan los pensamientos lujuriosos que me hacen separarme de Dios. Entonces, haz un trato con tus ojos. No saben cómo funciona esto. La gente me dice, ¡ay, cómo va a funcionar! Inténtalo. Vas a ver el, el poder que te da el simplemente recordarte a ti mismo. Yo tengo un trato con mis ojos y no voy a voltear otra vez. Y no volteas. Hasta que no lo intentes no vas a ver lo poderoso que es esto. El que sigue es despilfarro, El número dos. ¿No? Hay gente que el dinero les quema. ¿no? Les cae, llega el dinero y se lo tienen que gastar. ¿no? Cuando, cuando tú te la pasas gastando dinero en el momento que te cae en las manos sin tener un presupuesto de cómo gastarlo, siempre vas a necesitar, siempre vas a estar en necesidad. Entonces, necesitas dominio propio. ¿no? Mi abuelo siempre decía, el dinero se hizo para gastarse. Se, se gastó todo el dinero de mi abuela, que era rica. ¿no? <ríe> Quedaron en la pobreza. ¿no? El dinero no se hizo para gastar, se hizo para administrarse y para utilizarse de forma correcta. ¿Ok? Eh, el 3 es codicia ¿no? La gente codiciosa que todo el tiempo está queriendo tener más y más Y acaparar lo más posible ¿verdad? Generalmente solo está pensando en cosas Rara vez puede pensar en Dios No está pensando en ayudar a otras personas ¿no? Que es para lo que Dios nos dejó en esta tierra Para extender su reino Entonces si luchas con la codicia Ahí te puse un versículo que te va a ayudar eh, El número 4, Miren, esta es... Eh, Está complicada, podría haber puesto una lista de cosas Es alcoholismo En realidad me refiero a cualquier sustancia Que pueda tomar control de tus sentidos Y les voy a decir por qué esta es complicada No vas a encontrar un versículo en la Biblia que diga No puedes tomar ni una copa de vino No lo vas a encontrar La Biblia condena la borrachera O sea, el que tus sentidos te controlen a ti pero el problema es que muchas veces la gente confunde el concepto de pecado y quieren definir al pecado a través de acciones. Tomar es pecado. Tomar no es pecado. Dice El pecado es la rebelión en tu corazón contra Dios. Hacer algo que tú sabes que va contra la voluntad de Dios para tu vida. Tú a lo mejor eres una persona que se puede tomar una cerveza ¿no? o a lo mejor un vaso de vino con la cena y después regresas a trabajar como si nada y no tienes ningún problema. Pero si tú eres el tipo de gente que se toma una cerveza, y eso lo lleva a tomarse otra cerveza, y al rato un tequila, y al rato tres días después amanece en cruz en un callejón en Playa del Carmen. Ese es un pecado para ti. Porque pierdes control de tus sentidos. ¿Okay? Ahora, otra cosa que la Biblia condena fuertemente es enfrentes de quién haces las cosas. Si yo me puedo tomar perfectamente una copa de vino, pero la persona que está conmigo no entonces yo tampoco me debo tomar esa copa por amor a esa persona porque si se tropieza esa persona Jesucristo dijo, más te valdría amarrarte una piedra al cuello y echarla en medio del mar o sea que cuidado enfrente de quién hacemos las cosas si tu problema es ese, ahí tienes un versículo que léanlo, van a ver cómo les va a ayudar eh, el que sigue, el 5 es la ira ¿No? el dejar salir todo cuando te enojas no, miren, ¿saben por qué la gente deja salir la ira? Es curioso, pero acuérdense que estos son deseos del cuerpo. La gente cuando explota y deja salir todo, se siente mejor. Ya le dije todo lo que le tenía que decir, ¿no? Yo no tengo pelos en la lengua, ¿no? es lo que dice la gente. La Biblia dice que es un tonto el que le da vuelo a la ira. Es una persona sabia la que sabe contenerse cuando la gente deja salir la ira constantemente generalmente sus relaciones humanas son un tiradero porque el corazón del ser humano es como una hoja de papel no, lo arrugas y le grites todo, y por más que luego lo estires y lo planes y lo planches todas las grietas de la arrugada se quedan ahí marcas a la gente con tu ira entonces si, si luchas con eso ahí te puse un versículo que habla de qué tan tonto es dejar salir la ira nada más así y miren el último es muy importante porque de este surgen casi todos los demás pensamientos. Tienes que aprender a tener dominio sobre los pensamientos que mantienes en tu cabeza. Porque hay gente que dice, ¿Pues ¿yo qué culpa tengo de lo que pienso? pues ¿Cómo que qué culpa tienes? O sea, que llegue un pensamiento no es tu culpa, pero que lo dejes ahí y le des vueltas y lo estés alimentando con más fuego, eso ya es tu culpa. Acuérdate, de tus pensamientos surgen tus emociones y de tus emociones surgen tus acciones. Entonces, las acciones que tomas son una, están en relación directa con tus pensamientos y tus pensamientos los controlas tú. Entonces necesitas aprender a tener dominio propio acerca de tu vida de pensamiento. Miren, si, si se encontraron que son vulnerables en una o más de una de estas áreas, si no haces algo al respecto, créeme, es una cuestión de tiempo. ¿eh? Tus relaciones eh, eh, están en peligro porque va a ser una cuestión de tiempo en que estas cosas, para empezar... Te arruinan un una área de tu vida y luego empiezan a extenderse a otras. Necesitas hacer algo. Miren, uno de los versículos que a mí más me impactó cuando entendí lo que significaba es este último que les puse ahí. Proverbios 25, 28. Dice, como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. La primera vez que leí eso no entendí. ¿Saben cuándo lo entendí? Cuando estudiamos eh, Nehemías. ¿Se acuerdan de Nehemías? El que trabajaba para el rey en Babilonia y luego regresó a Jerusalén para reconstruir las murallas. Fíjense, Nehemías, si leen el capítulo 1, viene gente de Jerusalén a visitarlo y les pregunta, ¿cómo está Jerusalén? Y le dice, Sigue sin murallas. Y el individuo se suelta a llorar. Se pasa llorando no sé cuánto tiempo al grado que el rey lo ve. Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan deprimido? Y cuando le cuenta al rey, el rey también le impacta y le dice, No, pues entonces ve. Ve y ayúdales a reconstruirlas. Yo dije, ¿por qué tanta emoción por las murallas? No? ¿Por qué tanto dolor porque están destruidas? Porque en la época bíblica, una ciudad sin murallas era una ciudad que constantemente era atacada por enemigos, entraban, les robaban todos sus bienes, violaban a las mujeres, mataban a los hombres y se iban. Y lo hacían cada vez que volvían a, medio, a empezar la economía, se los volvían a hacer porque no tenían murallas. Y entonces, cuando vi esta comparación, fíjese, dice... Eh, Ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse Si tú no tienes dominio propio Eres como una ciudad sin murallas Es decir, el enemigo entra y te pisotea cada vez que le da la gana Tú tratas de llegar la vida y escuchas un mensaje ¿no? Pero como no tienes dominio propio Llega el enemigo y ¡bra! te hace hacer lo que él quiere Te lleva por la dirección que él quiere Te sientes deprimido, te sientes asqueado de ti mismo Quieres tirar la toalla ¿Por qué? Porque no tienes murallas la muralla es el dominio propio, pero otra vez, miren, si tú sales de aquí ahorita pensando, si sí es cierto, voy a dominarme, ya, ya la regamos. ¿ok? No es por ahí, no es por fuerza de voluntad. Tienes que salir de aquí pensando, necesito acercarme más al Señor, necesito conocer más a Dios, necesito hacerme a las disciplinas espirituales que voy a aprender, necesito. Eso es lo que necesitas hacer, porque mientras más cerca estás de Él, más fuerte te hace Él, no tú. Cuando te das cuenta, de pronto cosas que antes te tentaban y te disparaban en caminos equivocados, ya no lo hacen. Ahí es cuando es real, porque cuando estás luchando contra las cosas de forma interna, no eres libre. Estás esclavizado a la lucha y va a ser una cuestión de tiempo. Entonces necesitas disciplinarte espiritualmente para que Él Produzca en ti el fruto del Espíritu y te ayuda a tener dominio propio. Y entonces, sí, vas a ser libre, que es lo que todos estamos buscando. Vamos a orar. Padre, eh, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la claridad con la que nos transmites estas cosas. Eh, y, y te damos gracias, Padre, porque... Sé que absolutamente todos los que estamos escuchando estas palabras sabemos que las necesitamos. Todos en algún área, si no es que en más de una, estamos batallando por tener dominio propio. Gracias, Señor, por recordarnos que esto no es algo que hacemos por nuestra fuerza, sino por tu espíritu. Danos, Señor, la sabiduría, la humildad de reconocer y la fortaleza para empezar a disciplinarnos en, en, en las cosas que te ayudan a ti a transformarnos, ayúdanos a ponernos en el camino correcto que te permite hacer el trabajo de nuestros corazones. Señor, no permitas que las múltiples distracciones de este mundo nos desvíen de nuestra carrera. Ayúdanos a recordar y a mantenerte a ti en mente todo el tiempo, de saber que tú eres la recompensa, que a ti es a quien necesitamos y que vivir para tu gloria es lo que nos mantiene en todo momento bajo tu luz. Y en la transformación que va a hacer que nuestro corazón se parezca cada vez más al de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos Señor, te necesitamos. Te pedimos todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.